0: Pode. Esse podcast é apresentado
1: por p9.com.br
2: A gente segue com o Finitude aparecendo uma vez por semana aqui no seu radinho, em vez de quinzenalmente, como de costume, justamente por causa da urgência imposta pela pandemia causada pelo novo coronavírus. Para ajudar a gente a continuar, anota aí, apoia.se barra podcast. E aí você avalia se pode ser um colaborador do FINE e, de quebra, receber a nossa newsletter toda quinta-feira. E ó, logo de cara, a gente abre espaço para o recado das anfitriãs da Rede B9, Cris Bartes e Juva Lauer, que estão fazendo uma minissérie do Mamilos com um recorte super importante. O aumento da violência doméstica em meio ao confinamento. Eu volto precisamente em 1 um minuto e 14 segundos. Escuta aí.
3: Era uma vez... Em um reino menos distante do que a gente imagina, uma história mais comum do que a gente gostaria.
1: Um lado aterrador desse confinamento é que aumentaram os casos de violência doméstica.
4: Só no Paraná, o aumento foi de 20% e no Rio de Janeiro,
3: 50%. Não é só na quarentena. Infelizmente, Manchetes como essas ainda estampam os jornais quase todos os dias. Mais de 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil. Na luta para combater a violência contra a mulher, o Mamilos, com apoio da Natura, lança agora a minissérie Era Uma Vez. Em cinco capítulos, juntas e juntos, a gente vai refletir sobre como trilhar caminhos para escapar desse triste conto da violência doméstica, que quase nunca é acompanhado de um Felizes para Sempre. Todos os episódios da minissérie Era Uma Vez já estão disponíveis para download no feed do Mamilos, no seu agregador de podcast favorito. Escute agora!
2: Se houver duas pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo uma delas um homem de 80 anos que respeitou a quarentena e mesmo assim foi contaminado, e um rapaz de 25 anos que não levou o confinamento a sério, e se houver um leito só no hospital, quem deve ser salvo? As pessoas que estão agora, nesse momento em que você ouve este episódio, tomando uma cerveja no bar ou um café na padaria como se fosse um dia normal, deveriam assinar um termo abrindo mão de respiradores caso precisem de UTI se estiverem contaminadas pela Covid-19? Entre uma mulher de 40 anos com câncer e outra de 75 anos sem nenhuma doença pré-existente, quem a equipe médica deve priorizar? Em meio à pandemia, não tem sido raro a gente se pegar fazendo esses questionamentos ou ler coisas semelhantes na internet. Sem notar, a gente está ventilando os mais profundos dilemas bioéticos, com os quais as equipes de saúde de países como Itália e França já estão se vendo obrigadas a se deparar diante da escassez de recursos como leitos ou respiradores, por exemplo. Neste episódio, eu trago as perspectivas de duas especialistas.
1: Uma de uma médica que está no olho do furacão. Covid, como doença, não é a pior doença do mundo. Mas com a transmissibilidade que tem, ele ataca diretamente o sistema de saúde público, porque ele sobrecarrega esse sistema de uma forma... Né?
2: Outra de
0: uma advogada especialista em direito da saúde. O conceito de escolhas trágicas está dentro de um cenário como esse, em que nós efetivamente corremos o risco de precisar tomar decisões que vão importar em algum momento em retirada de direitos ou de recursos para determinadas pessoas. E o que será que a gente, que
2: não é profissional da saúde, mas admira e vem aplaudindo o pessoal da área, pode fazer de modo a colaborar? Eu sou Juliana Dantas e te convido a essa reflexão. E, ah, te convido também a desacelerar. A nossa já tradicional pausa para relaxar no fim de cada episódio durante essa fase, hoje será uma automassagem no pescoço e no couro cabeludo, conduzida por uma fisioterapeuta.
4: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: Antes de avançar, só te dar uma dica. Outro podcast da nossa rede que está falando exclusivamente sobre coronavírus é o Vida de Jornalista, tocado com excelência pelo Rodrigo Alves. No episódio dessa semana, ele traz histórias que, de certa forma, têm a ver com o que a gente conversa aqui no Finitude.
5: O Vida de Jornalista mostra os bastidores da cobertura do atendimento aos pacientes de covid-19. Jornalistas que colheram depoimentos de enfermeiras, que mostraram a rotina nas UTIs, que acompanharam os enterros das vítimas.
3: O que ela achava que tinha acontecido, em qual momento ela poderia ter sido mais exposta ao vírus?
5: Agora, depois dessa
0: reportagem, vou ser obrigada a cumprir uma quarentena de 14 dias.
2: Eu também fico com medo, eu tenho medo de me contaminar, de ficar doente. Eu tô louca para ouvir, então fica a minha recomendação para você também. Vida de jornalista com Rodrigo Alves, toda quarta-feira no seu tocador de podcasts preferido. Eu
1: trabalho na sala de emergência e na unidade crítica. Então, eu faço o primeiro atendimento dos pacientes. Então, eu recebi vários pacientes entubados, em estado grave. A gente teve que fazer vários recursos bem avançados para cuidar dele. Emergencista, intensivista,
2: especialista em pneumologia e com formação em cuidados paliativos. A médica Sabrina Correa está na linha de frente do Hospital das Clínicas, mas fala com a gente hoje não em nome da instituição, mas pelo próprio trabalho. Formada há 20 anos, cuidar de pacientes graves é algo com que está acostumada, mas não anestesiada. Os desafios que a pandemia do novo coronavírus impõe são
1: vários e inéditos. A dinâmica de comunicação está funcionando de uma forma diferente, então eu vou exemplificar. Chegou um paciente para a gente que vinha de outro hospital, e aí, a esposa desse paciente chegou desesperada e, em comunicação, a primeira coisa é você ver aonde a pessoa está. Porque uma coisa é se ela não vê o paciente há três dias. Outra coisa é se ela acompanhou a piora dele, o processo da intubação. Então, a gente tem que saber de onde começar, né? Então, eu me apresentei e eu, a gente só conta com o um olhar, né? A boca está escondida, a nossa expressão não verbal de acolhimento tá escondida, a gente tem que aprender a acolher com os olhos, ela se apresentou, e eu perguntei quando foi a última vez que ela tinha visto o paciente, ela falou, olha, faz tempo que eu não vejo ele e ninguém me fala nada, porque o que acontece, as pessoas se preocupam no familiar se contaminar, então acabam afastando, e eu tive que contar essa história para ela desde o começo, como uma narrativa, aconteceu isso, ele estava no hospital, ele estava assim, aí ele veio para cá, ele foi transferido, aí ele piorou, ele veio para a emergência, e, e isso é uma coisa narrativa para dar tempo da pessoa absorver, e aí a gente vai checando a compreensão, né essa coisa da, da comunicação... É... Não exatamente uma comunicação empática, mas uma comunicação em que você vai construindo, né? E vai checando como a pessoa vai recebendo. Porque, às vezes, tem uma hora que a gente tem que parar. No caso dela, eu consegui chegar até a intubação e ela, obviamente, compreendeu, né? Que era uma situação grave. E aí, o outro passo foi o silêncio. Foi acolher a emoção dela, o choro dela. Ninguém tinha ido falar com essa pessoa desde o outro hospital, sabe? E, e, as, e as pessoas são acostumadas a ver a gente correndo de um lado para o outro, tanto que a, a forma de que eu fui avisada que essa familiar estava lá, foi assim, olha doutora, é, tem a familiar do paciente X, mas eu estou vendo que a senhora está ocupada, eu vou dizer para voltar depois. Eu falei, não, 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 eu estou ocupada se eu estiver entubando o paciente, se eu estiver escrevendo no computador, eu posso salvar e escrever depois, pode chamá-la, eu vou falar com ela agora. E eu acho que essa é uma mensagem, sabe? Que a gente tem uma enorme responsabilidade para com essas famílias, porque elas têm um risco enorme de ter luto complicado, porque elas não podem ficar do lado da pessoa que elas amam, porque elas não podem se despedir, se for o caso, elas nem sabem. Então, eu acho que a gente tem que abrir o nosso coração e mudar um pouco as nossas prioridades. É, é difícil, mas tem sido uma experiência muito gratificante. Eu tenho podido, com essa coisa de de acolher e achar que é importante dar as mensagens, olha, minha mãe tá, eu não posso chegar perto da minha mãe, mas eu queria falar isso para ela, não, me diz que eu falo, aí eu chego lá do, do lado do leito da doente, com a minha proteção que eu tenho, eu falo, olha, sua filha tá dizendo isso, ou ela fala da porta da sala, sabe, a gente permitir esses momentos de troca, a, a filha entregar uma carta pra mãe, da forma que for, é, é acolhedor, demonstra atenção, alivia o familiar, alivia a gente. A gente se sente fazendo a coisa de uma forma correta, de uma forma digna. Então já é uma situação difícil para todo mundo. A gente tem que trazer dignidade para isso.
2: Com o avanço da Covid-19, novas camadas de dificuldades se aproximam. Aqui no Brasil, uma nota técnica conjunta de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e do IPEA lida com alguns cenários. O mais otimista parte do princípio de que 0,1% da população estará contaminada pelo novo coronavírus até o fim deste mês, abril. Neste caso, já haverá falta de espaços em UTIs. O nosso país tem 558 agrupamentos de municípios, as chamadas microrregiões. 53% delas ficarão sobrecarregadas se 1% dos brasileiros for infectado. Em março, a agência pública fez um levantamento que mostra que a proporção de leitos de UTI e habitantes aqui no Brasil segue a base recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Só que a distribuição desses recursos é desigual. As regiões Norte e Nordeste ficam para trás, o que eles chamam aqui nessa reportagem de desertos de UTIs. Em alguns países onde já há o pico da doença e falta de equipamentos, a gente tem acompanhado pelo noticiário que as
1: chamadas escolhas de Sofia já vêm sendo feitas. Eu vivo numa realidade, de certa forma, privilegiada. De um hospital, eu tenho a tranquilidade de poder dizer que para todos os pacientes que eu atendi até agora, eu consegui oferecer tudo ou muito próximo de tudo o que eles tinham necessidade mas a gente está vendo o que está acontecendo nos outros países. Se excedeu a capacidade do sistema de saúde nos Estados Unidos, é, é no mínimo ingênuo achar que isso não vai acontecer. Por outro lado, a pandemia está chegando mais tarde no Brasil, então a gente está tendo o privilégio de poder se preparar. Então, todas as medidas que estão sendo tomadas, de ampliação de capacidade, hospital de campanha, a liberação emergencial da telemedicina, Agora, se essas escolhas tiverem que ser feitas, existem, existem referências para isso, né? E eu tenho estudado essas referências porque isso causa grande sofrimento na equipe. E a equipe já tem vários sofrimentos, não precisa ter o sofrimento de ter que fazer uma escolha. Então, a forma que outras pessoas estão fazendo essa escolha é a seguinte. Em vez de ser eu, médica da sala de emergência, que digo quem sobe primeiro sobe depois... Existe uma equipe fora que faz isso, uma equipe de triagem ou uma equipe de alocação de leitos, para tirar esse peso da pessoa que está olhando para o paciente, para a pessoa que está falando com a família. E isso é feito através de scores, objetivos, né, que tem que atender alguns princípios. Então, o que, que não entra nisso? Não pode entrar classe social, tem que existir justiça nisso, tem que existir transparência, então as pessoas têm que saber de que forma o serviço de saúde, o município, o hospital está fazendo essa priorização, por quê e baseado no quê? Isso tem que ser transparente, tem que ser justo. Os scores americanos estão sendo baseados em duas premissas, de maximizar o maior número de vidas salvas, então de tentar identificar pacientes que precisem é, que tenham maior possibilidade de recuperação. Então, por exemplo, um exemplo bem básico, um paciente que está só no respirador, mas precisando muito daquele respirador, talvez tenha maior benefício do que um paciente que precisa de um respirador, de diálise, de droga vasoativa, porque esse outro paciente, independente de qualquer coisa, tem uma mortalidade altíssima. O que só precisa no respirador pode morrer, mas tem uma probabilidade maior de se recuperar. Isso quer dizer que o outro não precisa? Não, mas quer dizer que numa situação de escassez, é, a escolha que está sendo feita, por exemplo, em Nova York e tal, está sendo baseada nesses critérios. E aí tem um outro lado também, quando a gente não tem falta de UTI, a gente leva para UTI pacientes que precisam de monitorização, então o paciente não está entubado, mas ele está lá no oxigênio, está meio cansado, a gente está preocupado... Esse paciente que também talvez é, seja muito leve é, ou não tão grave, ele também não vai ser a prioridade. Vai ser a prioridade aquele que precisa de um suporte orgânico para poder viver. Então esses outros pacientes a gente manejaria numa semi-intensiva ou manejaria numa enfermaria, é, esses pacientes que a gente geralmente leva para UTI, porque a monitorização se melhorou da alta, talvez a gente não consiga levar também.
2: E agora eu abro espaço aqui na conversa para incluir a Luciana Alto, que já falou aqui com a gente no episódio sobre testamento vital, tema de que é justamente a maior especialista no Brasil, e já já a gente vai voltar a abordar mais um tiquinho sobre isso, porque tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. A Luciana D'Adalto é advogada com foco em direito da
0: saúde. Acho que nós, brasileiros, a gente tem uma vantagem é, em relação aos países europeus e a própria China porque nós estamos um pouco atrás na curva. Né? Na curva não é só na, na, na chamada curva da epidemiologia, não, mas na curva dos acontecimentos. Então, a gente está tendo a oportunidade de ver os dilemas e os problemas dos outros países e se antecipar a eles. Então, o que é preciso, nesse momento, é que a gente consiga, tentando, meio que cons tentar consertar o carro andando, mas a gente precisa começar a prever e a se antever no pensamento sobre esses problemas e dilemas que a gente já sabe que tem um grande potencial de aparecer.
2: E na sua leitura, a gente está aproveitando essa, entre aspas,
0: vantagem? Olha, eu acho que essa semana as coisas começaram a ficar mais claras é, para os atores. E eu começo, sim, a ver um movimento de preocupação sobre essas questões bioéticas. Mas, por outro lado, e só para né, te dar um exemplo, eu tenho enviado é, alguns artigos científicos para revistas brasileiras que estão aceitando é, artigos para publicação rápida por conta do Covid, e a resposta que eu tenho recebido dessas revistas é que a discussão bioética nesse momento não é prioridade. Então, nós estamos muito preocupados ainda, e não sem razão, né? a gente está muito preocupado em pesquisas ou em algo que nos diga como parar o vírus, né? uma vacina, um remédio, o que fazer para ninguém mais ter coronavírus. E a gente está esquecendo que até que se descubra essa solução, é, a gente precisa lidar com o coronavírus e com todas as questões que estão por detrás dele. A resposta que mais se adequa a cada sociedade tem que ser construída por essa sociedade. Mas a gente já sabe alguns pressupostos que são inerentes às discussões da bioética e um deles é, por exemplo, a não discriminação a gente não discrimina na bioética e a gente não julga valores. E aí, quando eu falo de valores, eu falo de valores morais e valores religiosos. A bioética não impõe nada a ninguém. Ela tenta equacionar em diferentes interesses. Então, por exemplo, nesse seu exemplo que você deu sobre a questão da idade, né, de um senhor que respeitou o isolamento e um jovem que não respeitou, existem algumas pessoas que defendem que foi, por exemplo, o critério usado na Itália, que, o, é, que a gente só tem que usar o critério de idade. Então, passou de 80 anos ou passou de 70 anos, a gente não vai destinar recurso. Esse não é o melhor critério sob o ponto de vista da bioética, porque ele é um critério discriminatório. Ele não leva em conta outros fatores, como, por exemplo, o fato desse senhor ter respeitado a quarentena e de nós termos pessoas mais jovens, que não respeitaram e que, portanto, não pensaram na coletividade. Uma outra questão puramente bioética que a gente precisa tratar, e que aí é muito específico do Brasil e de países pobres, é a questão das populações vulneráveis. Né? Como que a gente faz para proteger a população da favela, os indígenas, a população de rua... Mulheres, porque a gente sabe que é, a gente hoje está com um alto índice de violência doméstica A violência está aumentando Então como proteger as mulheres nesse momento? Como proteger as crianças? Enfim, a gente tem uma população vulnerável que não está sendo olhada E as atuações para que se olhe para essas populações vulneráveis estão partindo muito mais do setor privado de organizações da própria sociedade do que propriamente do governo.
2: O Finitude perguntou para o Conselho Federal de Medicina e para o Ministério da Saúde se algum documento com definições de parâmetros aplicados à realidade brasileira está sendo redigido. Mas até o fechamento desse episódio, na segunda noite, véspera da publicação, não veio resposta de nenhuma das duas entidades.
0: O que a gente percebe? Né, nos modelos, nos países em que já está acontecendo as questões mais complexas É, primeiro, uma, um problema real de alocação de recursos né? Nós temos um recurso que é finito, leito de UTI, respirador, um monte de outros aparelhos Então, a gente sabe que em algum momento, se a nossa curva se aproximar da curva desses países Vai faltar recurso de saúde e a gente precisa começar a trabalhar com um parâmetro de como fazer a alocação desses recursos, ou seja, como que nós vamos decidir para quem que a gente vai entregar cada recurso se ele realmente for escasso. O que eu consigo ver nesse momento no Brasil é um movimento ainda muito setorizado e compartimentado. As instituições de saúde Estão começando a trabalhar protocolos é, Para definir esses critérios Mas cada instituição está fazendo o seu próprio protocolo De modo que a gente vai ter, na prática é, Critérios diversos dependendo do hospital E eu acho que isso não é bom né? Eu acho que o ideal é que partisse de um órgão público Como, por exemplo, o Ministério da Saúde Ou mesmo de um órgão de classe Como o Conselho Federal de Medicina porque se isso não acontecer, se não houver uma padronização, nós vamos acabar tendo uma desigualdade por conta de uma diferença de critérios escolhidos por cada instituição. E se a gente pensar num país do tamanho do nosso, para mim é muito claro que nós, se a gente não tiver nada oficial que valha para todo o país, nós vamos ter diferença de critérios de alocação de recurso não entre cidades ou estados, mas entre hospitais dentro da mesma cidade.
2: Bom, a Sabrina Correia disponibilizou para a gente uma carta da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que traz os princípios de triagem em situações de catástrofes e as particularidades da pandemia causada pela Covid-19. É um material que salienta os valores que a gente já ouviu hoje aqui, de que as decisões precisam ser transparentes, seguindo critérios justos e objetivos, com foco em aproveitar ao máximo os recursos disponíveis para que seja salva a maior quantidade possível de vidas. E aí eu trago um trecho que eu acho bem importante de a gente destacar, que é o seguinte... Os cuidados, ainda que limitados, devem ser prestados de forma compassiva, de forma que os pacientes não se sintam abandonados. Ou seja, ainda que falte o recurso adequado para o quadro de algum paciente, ele não deve ficar desamparado, sem cuidados.
0: Eu acho que é preciso deixar muito claro que, mesmo na discussão de alocação de recurso, a gente não está falando de abandono do paciente nós não estamos falando que, vai, que teremos pacientes com COVID que serão completamente desassistidos pelo serviço de saúde. Mesmo que falte leito de CTI, leito de UTI, eu preciso, por exemplo, ter uma equipe de cuidado paliativo que vá controlar a dor desse paciente, para o paciente não morrer em dispneia absoluta, entendeu? Né? A gente não está discutindo a de recurso para, para escolher qual paciente vai ser abandonado. Acontece que, em
2: todo o Brasil, existem apenas 177 serviços de cuidados paliativos. Então, além de a gente discutir o cobertor curto em termos de UTI e respiradores, a gente também precisa falar sobre universalizar a habilidade de profissionais da saúde no manejo correto da dor, da ansiedade, de qualquer desconforto. A Academia Nacional de Cuidados Paliativos está elaborando um documento com diretrizes sobre controle de sintomas. Dito isso... Mais do que o que os profissionais de saúde estão fazendo, a gente precisa pensar em como eu, você, seu vizinho, podemos agir para já tentar clarear eventuais momentos decisivos. Eu volto agora com uma pergunta para a Sabrina Correia. Que tipo de conversa as pessoas, qual, qualquer pessoa, qualquer brasileiro que esteja ouvindo isso agora, precisa ter agora, com família, com marido, com filho, com amigo, justamente nesse sentido, para que... Essa decisão, um, não precisa ser tomada no frigir dos ovos... E dois, não precisa ser jogada para o colo do médico... Ou da equipe profissional de saúde.
1: Muito obrigada por essa pergunta. Eu acho que a minha família não me aguenta mais... De tanto que a gente fala isso na mesa. Em vez de ficar desesperado... De, de ficar transmitindo áudios desesperadores... E vídeos assustadores... Existem coisas assustadoras, reais e falsas... Vamos sentar na mesa e dizer, e aí? e aí, se eu pegasse Covid é, e fosse para UTI, o que, que ia ser importante para mim? É, será, que, será que, por exemplo, para uma pessoa mais velha, faz sentido eu ir para UTI, mesmo que seja por uma doença que eu possa melhorar? Para algumas pessoas talvez não faça sentido, né? Independente de qual seja a causa. Para algumas, talvez isso faça diferença, então... É, é atualizar isso, mas e aí se eu estiver na UTI e eu não estiver melhorando? Isso, isso é uma coisa tão sensível e tão difícil, mas é, isso não faz parte da nossa cultura e eu nem sei se que repercussão vai ter falar aqui, mas tem gente que está entrando nos hospitais americanos já dizendo que se não estiver melhorando e faltar respirador, pode retirar o respirador. Então, a gente tem que discutir sobre essas questões. A gente tem que discutir, primeiro, se para alguém não faz sentido sobreviver ligado a máquinas, mas que nunca é importante que a gente saiba. E o cuidado paliativo tem uma enorme função de falar, tá, eu não vou para o respirador, mas como é que vão cuidar da minha falta de ar, então? O meu conselho seria, pensem no que pode acontecer antes que aconteça porque sempre é melhor, e, e você não está fazendo isso por você, você está fazendo isso pelo seu familiar, que vai ter que decidir por você. Eu tive uma tia que morreu de doença pulmonar obstrutiva crônica avançada, que não queria ser entubada, e quando ela chegou no serviço, a médica confrontou, isso faz tempo, não quero expor, nem sei qual foi o hospital, eu estava viajando, mas assim, olha, mas vocês vão ser responsáveis pela morte dela? E aí assim, né, minha mãe e minhas tias tremeram na base, porque como assim? Isso é um erro conceitual, quem é responsável pela morte é a doença pulmonar obstrutiva, mas teve que alguém da família médico ir lá e tomar a frente e dizer, olha, o desejo dela, tem que respeitar. Então a cultura do cuidado paliativo não está disseminada, ainda não é reconhecido por todo mundo o direito que a Luciana tanto luta e que eu tanto luto, de autonomia do paciente, de dizer que uma coisa é inaceitável para ele, ele tem esse direito, ele tem o direito de dizer eu não quero ir para UTI, eu não quero ficar no respirador e de ser respeitado nesse desejo e de ser cuidado dentro desse desejo e de ter seus sintomas aliviados, todos os cuidados feitos. Falar de autonomia é sempre um exercício de autoconhecimento, então é o um momento em que as pessoas podem ficar mais próximas, sabe, pais e filhos, irmãos e Falando sobre esses assuntos e, e falando mesmo, e mesmo que seja por videoconferência, você está aqui porque você está com medo de contaminar o seu pai idoso, conversem sobre isso. A Sabrina é uma das
2: apresentadoras do PaliCast da NCP, ao lado da também paliativista Cláudia Nhaia. Para quem quiser se aprofundar nesses temas, vale acompanhar a sequência que elas têm levado ao ar. Inclusive, nos próximos dias vai sair um episódio em que as duas conversam com uma enfermeira que atua na Itália, que eu quero bastante ouvir. Mas vamos continuar ilustrando os caminhos que podem ser trilhados para ter uma conversa de qualidade sobre as nossas escolhas.
1: Então, vamos falar de uma situação que não tem escassez de recurso. Eu vou conversar com a família e eu vou tentar abstrair os valores desse paciente. Então, como é, que é a qualidade de vida, o que é importante para essa pessoa. Porque, para algumas pessoas, por exemplo... A independência é muito importante, uma situação de dependência física seria inaceitável. E aí geralmente as pessoas expressam falando, ah não, ela odeia hospital, ela jamais aceitaria ficar numa cama ou qualquer coisa desse tipo. A gente já entende que o valor é para esse lado, né, que uma situação de dependência não seria legal. Por outro lado, tem gente que fala, nossa, ela queria muito ver a netinha nascer, olha, é, não sei quem vai se, vai se formar, ou então não, para ela a coisa mais importante é estar junto da família. E geralmente essa balança pende entre as duas coisas, Porque Quando o idoso entra para a terapia intensiva, muitas vezes ele não volta a ser exatamente do jeito que era. Às vezes é uma situação de dependência que algumas pessoas julgam que não é compatível com qualidade de vida e que outras julgam que sim, se elas conseguirem manter o contato familiar, né? Então, a gente traz esses valores e dá para fazer isso em 15 minutos, se você conseguir fazer da forma correta, e aí você, dentro da sua cabeça, define esse plano, onde quer chegar. Trazendo esses valores, eu consigo entender é, qual é o melhor plano individualizado para esse meu paciente de 80 anos. E não é tudo ou nada. Esse plano pode querer dizer, por exemplo, que não, esse paciente só vai usar oxigênio e controlar os sintomas porque ele não quer ir para a UTI, ele não quer nada disso, dependência para ele não é aceitável. Isso é uma opção. O outro quer dizer, eu tenho 80 anos, mas eu quero preservar a vida a qualquer custo e para mim a, a dependência é tolerável. Isso é uma outra decisão tão aceitável quanto a primeira. E isso é que é para algumas pessoas difícil compreender e aceitar escolhas que seriam diferentes das dela. Isso foi, para mim, em algum momento, é, uma coisa difícil. Mas essa pessoa acha que isso é qualidade de vida? Eu não acho. Mas o que eu não acho não importa. As pessoas são diferentes. E a função do paliativista é ser isso, é ser essa página em branco. E acolher e trazer. Pode ser que uma pessoa, e a maioria faz isso, talvez opte pelo caminho do meio. Não, não. Eu aceito é, ser entubado, ir para o respirador, mas se eu não estiver melhorando, eu não quero que isso se prolongue. E aí a gente documenta e a gente pode fazer o que a gente chama de trial de UTI ou de tentativa mesmo, né? Porque é, a estubação paliativa e a retirada de medidas que não são mais adequadas ou que não trazem benefício para o paciente é ética, é legal e pode ser feita quando a família e o paciente tem esse entendimento. E isso é mais tranquilo ainda quando isso foi determinado previamente. De volta a Luciana D'Adalto. Eu
0: acho que o maior presente que nós, sociedade civil, podemos dar para os profissionais de saúde que estão ali na linha de frente é pensar que nós podemos ser os pacientes desses profissionais amanhã. E, portanto começar a pensar como é que a gente gostaria de ser cuidado por esses profissionais, especialmente se, se esses profissionais tiverem que tomar decisões complexas, como, por exemplo, de alocação de recursos. Então, é, eu começo a ver esse movimento no mundo, inclusive nos Estados Unidos, está tá acontecendo uma campanha para que as pessoas que já fizeram seus testamentos vitais há algum tempo revejam e adaptem o seu testamento vital para a pandemia... Partindo da ideia de que, olha, é urgente que nós falemos sobre os nossos desejos. É urgente que nós comecemos a conversar com os nossos entes queridos como é que a gente quer ser cuidado caso a gente tenha uma doença grave. O Covid é uma doença grave. né? O Covid-19 é uma doença grave. Então, nós não podemos mais esconder para debaixo do tapete que doenças graves fazem parte da nossa realidade. Por isso, acho que o que nós precisamos agora fazer é... Está todo mundo conversando sobre Covid em casa, né? Conversa sobre o Covid sobre a perspectiva política, sobre a perspectiva dos profissionais de saúde. Eu acho que a gente precisa começar a se perguntar. E aí, pai, mãe, marido, filho? Se você tiver Covid, como é que você quer ser cuidado? Me conta. Eu preciso saber para eu tentar respeitar a sua vontade. A gente precisa fazer essas perguntas sinceras.
2: Tirando a página agora para a participação do nosso colunista, Tom Almeida, criador do movimento infinito de discussões sobre a morte. Tenho pensado bastante sobre o fato de que não tem muito como a gente querer ser positivo nesse momento, mas propositivo, talvez de pé. E acho que é isso que o Tom traz hoje por aqui.
5: Olá, Ju. Que time de convidados hoje, hein? Luda Dalto, Sabrina. Sejam super bem-vindas. É delícia ter vocês aqui. Frequentemente associamos o desconforto a uma má notícia Mas para os praticantes e guerreiros espirituais Pessoas que têm um certo apetite em saber o que é a verdade Sentimentos como desapontamentos, embaraço, irritação, mágoa, raiva, ciúmes e medo Ao invés de más notícias São na verdade momentos que nos ensinam onde estamos presos Eles nos ensinam a nos animar debruçar nesses sentimentos, quando na verdade tudo o que preferiríamos seria nos entregar para o colapso ou nos afastar. Esses sentimentos são como mensageiros que nos mostram com uma clareza aterrorizante exatamente onde estamos presos. E este exato momento é o perfeito professor. E sorte a nossa, porque está sempre com a gente, não importa onde estivermos. Esse trecho, ele abre o capítulo chamado Este Exato Momento é o Perfeito Professor. Eu traduzi aqui de uma forma totalmente livre. Eu, ganhei, eu tenho esse livro em inglês. É, o livro chama When Things Fall Apart, que em português ele se chama Quando Tudo Se Desfaz da Pema Chodron, que é uma budista americana super séria. Esse livro eu me lembro, eu ganhei de um amigo queridíssimo meu, David. É, ele me deu quando a minha mãe morreu é, e para mim é um livro de cabeceira e acho que esse momento que a gente está vivendo agora ele me parece perfeito né? quando tudo se desfaz com tantas incertezas e tantos medos. É, e esse momento está demandando demais na né, gente. É, tá demandando a gente olhar para a possibilidade real da nossa finitude. não tem mais como não olhar né, para isso, e a cada dia isso é cada vez, né? A cada dia é muito mais real o que está acontecendo. Antes era aquela sensação, né? Lá na China, é na Itália, é lá nos Estados Unidos ou no noticiário ou só dos brasileiros que viajaram. É... Mas ainda não era comigo. Mas isso começou a mudar. Acho que já tem as pessoas mais próximas vivendo isso, né? As histórias estão chegando. Talvez, assim, nessa versão, o tio de um amigo do vizinho, ou então o tio de um amigo, ou então meu tio, é real. Existe uma possibilidade muito forte que as nossas vidas, elas já estão sendo impactadas por tantas perdas, mas que elas sejam impactadas por perdas significativa das pessoas que a gente ama. E como é que a gente pode usar esses sentimentos que estão emergindo como professores, como é o convite que a Prima Shagran faz? Talvez eu, pelo menos, me vejo nisso, e talvez você também, se oscilando entre medo, às vezes, e esperança. É, e de uma certa forma, esses sentimentos são fantasiosos, que a gente não está olhando para a realidade. É, esses sentimentos nos fazem fugir do que é real. Ou a gente anestesia o que está sentindo, ou então a gente rejeita a experiência. Como é que a gente pode ir além desses sentimentos? Nesse livro, ela nos desafia. Como é que a gente pode nos tornar amigos desses sentimentos? Ela fala, tem um convite, né? Como é que nos debruçar sobre esse desconforto da vida para vê-la com mais clareza, ao invés de tentar nos proteger? É, como na conversa hoje, é, as, as entrevistadas trouxeram, né? É, é o momento de a gente ter conversas sinceras com os nossos amados começando com as conversas talvez práticas e mais lógicas, mas também evoluindo com as conversas que importam, sobre as relações que importam. Eu já contei aqui lá, acho que o ano passado em algum episódio, mas eu vou trazer, desculpem, eu vou fazer de novo esse, um insight que eu tive. Uma vez que eu fui para a praia no final de semana, eu estava muito estressado, muito cansado, e cheguei o sábado louco para entrar no mar mas cheguei lá o sábado nublado e frio, então nada de entrar na mar. Mas daí no domingo amanheceu aquele baita sol, eu fui para a praia, daí entrei na água, a água estava muito gelada, muito gelada. Então sabe aquele sofrimento, né? Imagina a cena de você entrando no mar, aos pouquinhos, e vai a perna, e vai respirando, e segurando a respiração, e bate aquela água fria, e daí veio uma onda, e respinga, respinga. De repente eu tava assim, com a água no meio do corpo, daí me dei conta, tudo que eu estava sofrendo, aquele sofrimento da água gelada, era para parte do meu corpo que ainda não tinha entrado na água. Eu estava sofrendo pelos respingos que estavam saindo. A parte que já estava dentro do medo, do sofrimento, já estava acolhida. Então é isso. Acho que esse é o convite. Entrar nesse medo. Entrar no desconforto. Abrir as conversas que precisam ser abertas. Porque esse momento agora. É o perfeito, professor. Um beijo para vocês. Cuidem-se. Fiquem em casa. Fiquem bem.
2: E agora, um momento que está virando tradição aqui no Finitude, em tempos de coronavírus, que é o do relaxamento. A gente quer te manter bem informado, mas também quer te ajudar a deixar a saúde e o bem-estar em dia, então, vamos que vamos. Hoje, quem conduz essa atividade é a fisioterapeuta Fabiola Santos. É mestre, é doutora pela USP, por instituições americanas, tem formação em acupuntura, hidroterapia, RPG, pilates. A mulher faz de um tudo, é fera e hoje vai te ajudar a relaxar. Oi, pessoal.
4: A gente vai trabalhar hoje com uma massagem no pescoço, uma massagem suave, gostosa. E por que fazer essa massagem? Porque essa massagem, ela traz relaxamento, ela diminui a nossa ansiedade, o nosso estresse. Então, nesse momento que a gente está passando, é muito importante a gente promover esse autocuidado. Então, para começar, eu quero que vocês esfreguem uma mão contra a outra, tá? Vai esfregando, não precisa de creme, não precisa de nada. Relaxa os ombros, sente sua mão aquecer, porque sua mão estando quentinha, a hora que você for tocar na sua pele, você vai ter a sensação de relaxamento, de aconchego, tá? Sentiu esquentar? Para. E vamos lá, colocar no pescoço, tá? Você vai encostar no seu pescoço da seguinte forma. Os quatro dedos da sua mão direita e da sua mão esquerda, eles devem ficar ao lado da sua coluna cervical, do seu pescoço, tá? Então, a coluna fica no meio dos dedos. O polegar, né? Os polegares eles ficam apoiados aqui no seu trapézio. Essa é a musculatura logo abaixo do seu pescoço. Então, com esses quatro dedos, vocês vão em círculo, tá? E massageando bem devagar. Então, a gente vai fazendo uma massagem em círculos. O intuito é que a gente chegue lá na base da nossa cabeça, com calma. E se você sentir que tem algum pontinho mais dolorido, você fica ali por mais tempo, tá? Vai subindo devagar, vocês devem estar agora no meio do pescoço, vai subindo até a base da cabeça. Aí, chegaram na base, essa região é uma região muito tensa, porque tem muitos músculos que se inserem aqui, tá? Então, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar os nossos polegares na base da cabeça e vamos fazer movimentos em círculo. Vocês vão sentir que é uma região mais rígida, porque é o osso da cabeça, tá? Do nosso crânio. Então, você vai massagear lá em círculo com seus polegares, enquanto seus outros dedos vão estar tá no seu couro cabeludo. Tudo de forma gentil. A pressão é você que vai dizer qual você gosta, sempre respeitando o limite da sua dor, porque às vezes você pode ter dor. Então, continua massageando a base do seu crânio e o seu couro cabeludo, sempre inspirando, puxando o ar e expirando de forma lenta e suave. Agora, para um pouquinho, aproveita que está com a mão no couro cabeludo e puxa um pouquinho o seu cabelo, até você sentir que o seu couro cabeludo levanta um pouquinho, sempre de forma gentil, isso vai fazer com que tenha mais circulação nessa região, tá? Puxa devagarzinho, em vários sentidos. Volta a massagear o couro cabeludo. Vai descendo em direção ao seu pescoço. Muito bem. Agora, eu quero que você, com uma mão só, pegue o seu pescoço, que você puxe a pele que tá ali no seu pescoço. Você vai sentir uma dorzinha. Por quê? Porque está tudo preso. E enquanto você segura essa pele que você puxou, mova a cabeça de um lado para o outro, como se você dissesse um não. Três vezes. Agora, continue mantendo a pele na sua mão e faça para cima e para baixo. Como se você dissesse um sim. Três vezes. Solta. E faz movimento circular com a sua cabeça. Três vezes para a direita, três vezes para a esquerda. Como está o seu pescoço agora? Mais leve? Mais suave? Mais tranquilo? E para a gente terminar, eu quero que você incline a sua cabeça para a esquerda e com a ponta dos dedos debatidinha na lateral do seu pescoço, tá? Até o seu ombro. Sobe desce três vezes. Bem suave, com o punho bem solto. Agora, incline a cabeça para o lado direito. E com a sua mão do outro lado, você vai o quê? Dar batidinhas com a ponta dos dedos também. Sobe e desce três vezes. Para e sente como tá o seu pescoço agora como que está a sua circulação, a sua respiração. Lembre-se que massagem não é luxo, é cuidado. Coloque em prática, tenta fazer isso pelo menos uma vez por semana. E qualquer coisa, é só me procurar. Obrigada Juliana, obrigada equipe, e que vocês possam ter um dia com essa massagem mais alegre e produtivo.
2: E eu que sou a louca da massagem, já fui logo acompanhando todos os movimentos e realmente consegui dar uma desacelerada. Espero que tenha funcionado para você também. Se quiser acompanhar a doutora Fabiola Santos nas redes, o Instagram é o Fabi Físio, físio com PH. Dei uma relaxada com essa automassagem, sim, está na hora de dar tchau, mas ainda queria te dar um recado importante. A agência Lupa, que foi a primeira agência de notícias do Brasil a se especializar em checagem de fatos, está produzindo e distribuindo gratuitamente aos profissionais, entidades e associações médicas e de saúde conteúdos verificados, checados tintim por tintim sobre o novo coronavírus. Basta se inscrever num formulário bem simples e passar a receber todo esse material. O link está lá no nosso Twitter, que é o podcast Finitude, mas eu estou deixando também na descrição do episódio para quem quiser... Clique direto lá. Deixo também links de outros conteúdos a que me referi hoje. A minissérie especial das nossas parceiras do Mamilos, O Caminho para você Encontrar o Vida de Jornalista do Rodrigo Alves e acompanhar os bastidores do trabalho jornalístico nessa fase de coronavírus. Também te direciono para o PaliCast. E ó, lá também tem a nota técnica feita pela UFMG em conjunto com o IPEA e da Agência Pública sobre os desertos de UTIs no Brasil. É isso por hoje. Eu estou de volta na terça-feira que vem. Até lá, pode me chamar no Instagram, Finitude Podcast. Obrigada pela escuta e por ter aceitado o nosso convite a essa reflexão. Tchau!